0: Houve um atropelamento mortal na A1, autostrada número 1, no sentido norte-sul, perto de Santa Iria de Azóia, no Conselho de Loures. A informação é avançada pelo comando subregional da Grande Lisboa. Houve um acidente ao quilómetro 9 e, na sequência desse acidente, houve depois um atropelamento um, e, nesta altura, a via onde o acidente aconteceu está ainda condicionada. O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja vai ser analisado e vai ser debatido durante todo o dia pelos bispos portugueses na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que vai reunir-se em Fátima. Ao fim do dia, os bispos portugueses devem anunciar as medidas imediatas que a Igreja pretende tomar. A Comissão Independente, que recolheu os testemunhos das vítimas de abusos sexuais, vai encontrar-se esta manhã em Fátima com os bispos, vai entregar a lista de padres que foram alvo de denúncia. O Bispo Auxiliar de Lisboa... Rosa Azevedo já prometeu tolerância zero e também total transparência da Igreja neste assunto.
1: O dia começa com os bispos e os elementos da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja sentados à mesma mesa. Neste encontro, cada bispo vai receber uma lista com os nomes dos padres da respectiva diocese referenciados nas denúncias. O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiares, diz à agência Lusa que este dia tem que ser um marco.
2: Tem que ser particularmente histórica e importante para aquilo que significa a implementação da tolerância zero e da transparência.
1: Os bispos anunciam hoje as medidas a adotar. A Comissão Independente sugere a criação de uma nova comissão para acompanhar estes casos e o dever moral de denúncia por parte da Igreja. O Bispo Auxiliar de Lisboa considera que a Conferência Episcopal está consciente da gravidade da
2: situação. Tudo farão para corresponder às melhores práticas, aos melhores protocolos, às melhores metodologias.
1: Américo Aguiar cita as mais recentes declarações do Papa Francisco.
2: Não basta pedir perdão, a dor não prescreve e, portanto, estes gritos que o Papa Francisco personifica devem ser ouvidos e atendidos. Enquanto os bispos
1: decidem a estratégia da Igreja para travar mais abusos, a Comissão Independente vai à Procuradoria-Geral da República, vai entregar uma lista dos acusados de abusos que ainda estão no ativo. As decisões da Igreja são conhecidas
0: às seis da tarde. A Comissão Independente validou 512 dos testemunhos que recebeu, fez uma estimativa também, calculando que sejam perto de 5 mil as crianças e jovens abusadas sexualmente na Igreja Católica e o Ministério Público está a investigar seis destes casos. Como ouvimos, depois das seis da tarde, a Conferência Episcopal deve apresentar publicamente conclusões em conferência de imprensa e também as medidas imediatas que a Igreja Portuguesa pretende tomar. A Polícia Judiciária está a investigar o acidente de ontem na base militar de Santa Margarida, um rebentamento que provocou um morto e cinco feridos, dois em estado grave. Ontem à noite havia uh, vistorias no terreno ainda onde o acidente uh, aconteceu, como testemunhava o repórter da Antena 1 no local, Joaquim Reis.
3: Foi no seguimento de um exercício de fogo real, como é hábito, ou de serem utilizados explosivos, é percorrida essa zona por equipas de sapadores de inativação de material explosivo. E tanto quanto conseguimos apurar foi quando eh, estava uma máquina de rastro a tentar cobrir o buraco onde o material explosivo, que não terá detonado, não terá rebentado durante os exercícios, eh, estava a tentar cobrir esse buraco, tentando assim comatar depois a explosão induzida e propositada para a destruição desse mesmo material, que um engenho explosivo, não se sabemos em concreto de que tipo, terá detonado e terá então provocado a morte do chefe da equipa de sapadores de inativação de material explosivo, um sargento ajudante do regimento de engenharia aqui de Tancos, e terá ferido, então, dois militares de forma grave e ainda terá provocado outros três feridos ligeiros que eh, foram para o hospital de Abrantes. A zona está isolada. Nós estamos, neste momento, na estrada militar de acesso à porta de armas do campo militar de Santa Margarida, que atravessa a aldeia de Malpique, e eh, são cerca de 6, 7 quilómetros até lá. E depois da porta de armas ao eh, polígono de tiro, onde se pratica, onde se dão os exercícios de tiro, quer de infantaria quer de cavalaria com os carros de combate, são mais uns 5,5 km. Ora, e é nessa zona que tudo isto aconteceu e essa zona está isolada porque há necessidade então de averiguar em concreto o que terá
0: acontecido. A reportagem de Joaquim Reis ontem à noite na base militar de Santa Margarida, o primeiro-ministro lamentou o incidente e Marcelo Rebelo de Sousa prometeu visitar os feridos, à porta do Hospital Beatriz Ângelo, o frio não afastou os utentes do Hospital de Loures da revolta espalhada pela rua por causa das condições em que o hospital trabalha. As urgências de pediatria já estavam fechadas para voltarem a abrir hoje, às nove da manhã, e o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde é esperado em Loures, no hospital, para tentar apagar o fogo. Mas a população teme o pior, o encerramento definitivo de serviços, e antes que seja tarde, Inês Martins levantou o
4: protesto na rua. À porta do hospital, 40 pessoas bem agasalhadas vão aquecendo a voz assim
3: direito universal.
4: Ao frio vão sendo cada vez menos com o passar das horas. Quiseram aparecer nem que fosse por um pouco para mostrar a mesma indignação, como explica Fernanda Santos, representante da comissão de utentes. Cerca de um mês e meio depois da passagem para a esfera pública que os problemas agravaram-se, porque não houve qualquer intervenção por parte do governo para o resolver. Não houve contratação de profissionais para substituir os que saíram. Não houve intenção de reter os profissionais que procuraram melhores condições trabalho, melhores condições remuneratórias e saíram para o privado. E vemos constatamos com grande surpresa sermos confrontados com o encerramento de urgências de pediatria, com as urgências novamente atolhadas de pessoas e serem desviados os utentes para os hospitais de Lisboa, que já estão superlotados. Junto dos manifestantes, o presidente da Câmara de Sobral de Montagraço, um conselho abrangido pelo Hospital Beatriz Ângelo, e que vai estar na reunião dos autarcas com o Ministro da Saúde na próxima terça-feira. As expectativas são eu
5: espero sair da reunião com a promessa da reabertura das urgências. Como é que se irá fazer? Terá que ser, obviamente, o Ministério da Saúde a, a decidir. Nos
4: cartazes, os utentes vão dando propostas, querem mais profissionais de saúde, fora os privados, e por isso não entendem porque não foram convidados a participar na reunião. Nós eh, somos parte interessada na matéria, eh, não pode ficar só na mão dos presidentes de Câmara. Nós entendemos que nós deveríamos ser incluídos nessa reunião. Até existir entendimento, se acontecer, as crianças de Mafra, Lourdes, Odivelas e Sobral de Montagraço ficam sem urgências à noite e aos fins de semana. Os utentes do Hospital de Loures não são
0: os únicos preocupados com a resposta que têm por parte do Serviço Nacional de Saúde. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro já está a preparar para hoje uma vigília em frente ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo para protestar contra o eventual encerramento de valências na Unidade de Saúde. O hospital pode vir a ter pediatria a funcionar de forma alternada como está a acontecer já com a obstetrícia. Hoje pode haver escolas fechadas porque a greve dos professores vai juntar-se a greve dos trabalhadores não docentes, que foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. Estes trabalhadores vão também à tarde fazer uma marcha entre o Jardim da Estrela em Lisboa e o Ministério da Educação, onde vai estar também a Secretária-Geral da CGTP. Às 8 da manhã vamos acompanhar a partida no porto de centenas destes funcionários das escolas que seguem de autocarro para a manifestação de logo à tarde em uh, Lisboa. Há também a greve dos uh, professores uh, que uh, hoje entra no segundo dia uh, para os professores uh, que uh, trabalham nas escolas a sul de Leiria. Vamos também acompanhar esta greve a partir das oito da manhã, uh, percebendo para já às oito como é que estão a funcionar as escolas em Lisboa. Schultz e Biden conversam hoje na Casa Branca. O chanceler alemão está em Washington. Os dois líderes políticos vão falar do presente e do futuro da NATO, a aliança que se estreitou com a guerra da Ucrânia, e vão acertar também os apoios a Kiev e as sanções à Rússia. Ontem, em Berlim, quando falou no Parlamento, Scholz garantiu que a Alemanha e os Estados Unidos estão em sintonia. João Ricardo Vasconcelos.
2: É a primeira visita do chanceler alemão à Casa Branca desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há mais de um ano. E a guerra na Europa vai estar no centro das conversas entre Olaf Scholz e o presidente norte-americano Joe Biden. Em nota oficial, a Casa Branca afirmou que a visita do chanceler alemão é uma oportunidade para aprofundar os laços de amizade, também no quadro institucional da NATO. O reforço da segurança transatlântica é importante para os países aliados. A Alemanha, no contexto da União Europeia, e os Estados Unidos prometem continuar a consertar esforços na aplicação de sanções à Rússia, fazendo o controlo de exportações, por exemplo. Os dois chefes de Estado vão também discutir a situação do Indo-Pacífico e os desafios colocados pela China. Os Estados Unidos já ameaçaram impor sanções a empresas chinesas e a pessoas em nome individual caso Pequim envie armamento letal para a Rússia. Olaf Scholz também já repetiu esse mesmo tipo de ameaças sobre a China, pedindo ao mesmo tempo a Pequim que pressione o Kremlin a retirar as tropas da Ucrânia neste encontro com o presidente americano. O chanceler alemão vai também abordar a questão dos milhares de milhões em dólares de créditos fiscais aprovados o ano passado pelo ato de redução da inflação. Medida aprovada pelo governo de Joe Biden e que beneficia a indústria automóvel elétrica norte-americana, incentiva a aquisição de bens made in America. A União Europeia acredita que se trata de legislação protecionista que prejudica o livre comércio e os mecanismos de relações internacionais. A indústria automóvel europeia, que depende em muito das exportações transatlânticas, é diretamente afetada por esta legislação norte-americana.
0: Um encontro importante hoje entre Schultz e Biden em Washington. Dois grandes do atletismo nacional vão estar hoje em prova em Istambul no Campeonato da Europa de Pista Coberta em Atletismo. Pablo Pichardo no triplo salto, Oriol Dongmo no lançamento do peso, com uma grande responsabilidade também nos ombros, que é de revalidar os títulos de campeões europeus. Daqui a pouco, às 8h10, hora de Portugal Continental, Patrícia Mamona começa a defender o título europeu do triplo salto em pista
5: coberta, Walter Madureira. Patrícia Mamona dá os primeiros passos na defesa do título europeu. O acesso faz-se diretamente com o salto de 14 metros e 10, ou ficando nos oito primeiros. Tento esquecer um bocadinho daquilo que se passa no passado, porque já me aconteceu também ser campeã da Europa, por isso tenho que pensar que isto é uma competição nova, tenho que limpar a mente e pensar que vai haver uh, dificuldades e vou ter que saber ultrapassá-las. Seguem-se Marta Pen e Salomé Afonso, nos 1500 metros. A finalizar a jornada da manhã, os 60 metros femininos com Lorene Basolo, Rosalina Santos e Arielis Martínez. À tarde, a esperança do ouro de Pichardo e Dogmo. Primeiro, às 17h35, o atual campeão de triplo salto.
3: Bom, o meu objetivo em todas as competições é tentar ganhar. Eu sempre que vou a uma competição, a minha cabeça está focada na, na medalha de ouro. Se, se, se acontece ou não, já é diferente, mas o pensamento sempre é positivo.
5: Neste concurso, Tiago Pereira. Corre para a Prata. Estou feliz por estar aqui e estou aqui para fazer o que todos os atletas querem, que é ganhar medalhas. E o meu objetivo é que Portugal traga a primeira e a segunda. Perto das seis da tarde, em ação, Jéssica Enxute e Oriol Dogmo, com um objetivo bem definido.
1: Estou motivada e eu vou lutar mesmo até o fim. Eu quero ganhar mais uma medalha de ouro para os portugueses. E gosto de ver os portugueses
5: felizes. Com as primeiras decisões a chegar, hoje pode ser dia de ouvir a portuguesa em Istambul.
0: Para já seguimos de perto, esta manhã às 8h10, a prova de Patrícia Mamona. A final feminina do triplo salto é no sábado.